0: Deswegen ist es nicht nur ein Reset für eine Nation, sondern es ist ein Great
1: Reset. Wenn von Natur aus einfach so angewidert bist, dann ist das natürlich keine schöne Situation.
0: Ja. Hm, da musst du es jemandem geben, der es besser kann als du. Und das war so ein bisschen Viva MTV-mäßig damals. Die neue Weltordnung gibt es längst. Wir haben da vorhin gerade berichtet auf Wirtschaft TV und auf Finanzblatt, dass die Exportentwicklung von China drastisch übertroffen wurde. Experten hatten so gerechnet, dass in den ersten beiden Monaten, jetzt im neuen Jahr, dass nochmal ein Wachstum stattfindet im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches von China, dass China eben wirklich wächst in seiner Wirtschaft, in seinen Exporten. Und es ist ja ein hauptsächliches Exportland. Und man hatte gesagt, das wird wahrscheinlich nochmal um 30 Prozent höher liegen als im Vorjahreszeitraum. Die Realität hat jetzt gezeigt, es liegt über 60 Prozent, fast 61 Prozent über dem Vorjahr. Und das ist natürlich dramatisch, das ist extrem. Ja? Und das heißt, sie sind ein sehr, sehr starker Krisenprofiteur. Das sind 100, das sind 100 Milliarden. Das sind 100 Milliarden äh, Handelsbilanzüberschuss. So, und ähm, jetzt könnte man natürlich denken, ja okay, ähm, gut, das sind halt die ganzen Medizinprodukte, Masken und also so ein Schrott. Ne? Ja, sind es auch, aber nur zu 20 Prozent. Ähm, der, Größ- der Großteil, und jetzt, äh, jetzt aufhorchen, der Großteil ist Technik. Warum? Weil die Welt zwangsdigitalisiert. Also es heißt, ich habe ja auch dieses Buch hier gelesen von dem Klaus Schwab, The Great Reset. Da hat er auch nochmal Vergleiche gezogen zu Krisen und Pandemien in den vorangegangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass dass, das immer, na was heißt immer, aber es hat immer für große Veränderungen gesorgt, in der Regel natürlich auf nationaler Ebene, weil die Welt noch nie so global vernetzt war, wie sie es heute ist. Früher war das ja nicht so, dass Millionen von Menschen ähm, zwischen den Kontinenten hin und her gereist sind. Aber heute haben wir das natürlich so extrem wie nie und deswegen ähm, hat natürlich auch jetzt so eine deswegen ist es nicht nur ein Reset für eine Nation, sondern es ist ein great Reset, also ein großer Umbruch, auf der ganzen Welt letztendlich.
1: Was man halt empfohlen bekommt, liest ja mal ein paar gute Bücher durch von Dale Carnegie und Co. Und, ähm, und das hat wirklich einen ganz großen Einfluss gehabt, muss ich sagen. Meine ersten drei Bücher waren ähm, Rich Dad Poor Dad, Wie man Freunde gewinnt und Ziele von Brian Tracy. Mhm. Und äh, das hat mich alles so extrem positiv beeinflusst. Und wie, ich bist hab, du, wie, sind, wie bist du Wie an, an diese Bücher gekommen? Also wie bin ich, ich an diese Bücher gekommen? Richard Dad lag tatsächlich bei uns zu Hause rum. Das hat nie jemand gelesen. Das hat, glaube ich, mal jemand geschenkt bekommen und lag es da irgendwo in der Ecke rum Mhm. und hat hat sich keiner für interessiert. Und ich habe das dann gelesen und war total perplex. Und ähm, und dann habe ich gedacht, so eine Bücher gibt es, so Sachbücher über Erfolg. Das ist ja unglaublich, wusste ich ich nicht. Und ich kannte nur so Kackromane aus aus der Schule und so weiter und (lacht) und habe immer gedacht, lesen ist doch scheiße. Und... ähm, dann, dann, dann war ich in so einem regionalen Bücherladen irgendwie und dann stand da auf einmal so ein Buch, wie man Freunde gewinnt. Da dachte ich, was ist das denn? Und dann habe ich da reingelesen und habe mir das dann gekauft. 9,90 Euro, war ein Taschenbuch. Und äh, habe das also kompl- die ganze Nacht durchgelesen. So. Ich <lacht> saß dann auf der Parkbank vor diesem Ding, war zum Glück eine Lampe oben drüber, äh, so, so, so eine Straßenlaterne, und habe das durchgelesen. War, Wahnsinn, so- war, war Sommer. Und dann ging das. Und Ziele habe ich, ich weiß gar nicht mehr, Ziele habe ich, weiß ich gar nicht, wie ich daran gekommen bin. Das das kann ich gar nicht mehr rekapitulieren. Dann hast du diese Bücher gelesen. Wie ging es weiter? Ja, genau. Und dann habe ich die Bücher gelesen und ähm, habe dann während meiner Ausbildung, die für mich katastrophal war, weil das war wirklich äh, total schrecklich, ähm, weil ich unter äh, kaufmännischer Ausbildung f- was völlig Falsches verstanden hatte. Ich dachte so, ich wäre im Verkaufen und hätte mit Leuten zu tun und so weiter, war aber nicht der Fall. Ich habe nur am Computer eine Faktura gemacht für irgendwelche mhm. scheiß Autos und Finanzierungsverträge und so einen ja. Unsinn. Und das kann ich nämlich nicht. Ja? <lacht> und wenn du den ganzen Tag etwas machst, was du gar nicht kannst, ja. von Natur aus einfach so angewidert bist, dann ist das natürlich keine schöne Situation.
0: Ja. Muss man Druck aufbauen? Und wenn ja, wie viel? Das ist eine Frage, die häufig kommt und ich bin der Meinung ja, ich bin sogar mittlerweile der Meinung noch mehr als ich vorher dachte. Wenn du willst, dass irgendetwas erledigt wird und ähm, wenn du nicht willst, dass du an Priorität B oder C rutscht, dann musst du einen gewissen Druck aufbauen, indem du zum Beispiel häufig nachfragst. Damit es bei dem, weil das passiert halt schnell. Mir ist das gerade wieder passiert und ich ärgere mich zum Teufel. Wirklich. Ich wollte etwas erledigt haben und zwar von, von einem Zuliefererunternehmen und ähm, ich wollte, dass ein, ein, eine Sache erledigt wird, weil sie wichtig ist, auch für unsere Abläufe etc. Und ähm, habe dann irgendwann äh, schmerzlich gemerkt, dass demjenigen das scheinbar nicht so wichtig war wie mir. Bedeutet, ich habe mein, meine Dienstleistung nicht bekommen und äh, auch nicht zu dem Zeitpunkt, wie ich sie gerne hätte. Da musste ich dreimal hinterher bohren und das, 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 das war schon lange. Also, also, ich fühlte mich schon wirklich ähm, äh, schlecht behandelt. Also, ne, ich meine, ich war Kunde und äh, habe viele, viele tausend Euro da ausgegeben und dann äh, war ich der naiven Meinung scheinbar, dass ich dann ja wohl auch wenigstens eine eine adäquate und pünktliche Antwort erhalten kann. War nicht so. Gut, alle schieben das natürlich auf Corona und bla 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 und ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich das zulassen soll oder darf, aber es funktioniert halt nicht. Sorry. Ja, also hm, da musst du es jemandem geben, der es besser kann als du. Wie auch immer. Oder musst ganz klar sagen, hey, nein, bei uns gerade nicht. Läuft halt nicht. Tut mir leid. Dann dann ist es auch eine Aussage, dann kann ich damit leben. Aber... Aber insofern, dass man dann einfach so hingehalten wird und irgendwann merkst du dann selber, scheiße, du verlierst gerade so viel Zeit und das Risiko steigt immer mehr, dass derjenige dich nicht nur hinhält, sondern nachher auch abwimmeln will. Also muss jetzt eine Lösung her. Und dann musst du versuchen, mit einer Pistole auf die Brust zu zeigen und sagen, jetzt ist aber Schluss. Also entweder hopp oder top, ja oder nein. Funktioniert das jetzt, ja oder nein. So Und... ähm, dann, dann, dann kam eine Antwort und die war aber auch nicht zufriedenstellend, weil über, über, nächste Woche, da könnten wir eventuell mal darüber nachdenken, das zu erledigen. Nein, sorry, jetzt ist, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Feierabend, muss man sich dann halt, und das ist das Doofe daran, dann muss ich mich da selber drum kümmern. So, dann habe ich, mich an die, habe ich mich an die Strippe gehängt und dann habe ich es innerhalb von drei Stunden gelöst. Und dann war das Problem sozusagen behoben Beziehungsweise jetzt ist alles in den richtigen Bahnen und und es kann kann, äh, weitergehen. Druck ist von daher wichtig, dass du dann weißt, woran du bist. Und das das ist eben eine Sache. Manchmal ähm, muss man die Leute ja so ein bisschen zu ihrem eigenen Glück zwingen, in Anführungsstrichen. Also die wollen dir keine so richtige Antwort geben. Die wollen sich auch nicht festlegen, die wollen auch nicht und da musst du aber ran. Und da musst du tatsächlich so ein bisschen Druck aufbauen und... ähm, denen auf die Nerven gehen. Ähm, ja, es gibt eine, wie sagt man, es gibt eine, eine Waage zwischen auf die Nerven gehen und denjenigen abstoßen, wegstoßen. So, ne? Also dass man, dass man, dass der, dass der dann keinen keine, keine Verbindung mehr hat und das, das gibt es auch und ja, das ist manchmal auch nicht so leicht herauszufinden, wo diese Grenze ist zwischen, oh, der nervt und ich will nie wieder was mit dem zu tun haben. Ähm, man muss immer gucken, was setzt man auf Spiel, ist es einem das wert? Ne? Und wenn man sagt, mein Gott, es gibt da draußen noch zehn andere Zulieferer, die, die gerne äh, einen Auftrag hätten, so dann kann man natürlich auch auf Risiko spielen und sagen, na gut, dann, 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 dann versuchen wir es jetzt mal auf die harte Tour. Ähm, aber man muss es machen, um bei demjenigen wieder auf Priorität A zu rutschen. So Und wie gesagt, wenn der das nicht will, dann sagt er das halt. Ich meine, wir sind ein freies Land, wir sind auch alle erwachsen und wir, wir können ja miteinander reden. Und wenn wir sagen, ich will das aber nicht, dann, dann kann man das sagen. So, dann weiß ich aber, woran ich bin. Und das ist ein Vorteil für uns alle, ich gehe dem nicht mehr auf die Nerven. Der hat eine Sorge weniger. Ich weiß, meine Lösung muss ich jetzt woanders suchen. Alle sind happy. Aber mit diesem Rumgedruckse, das ist einfach nur kindisch. Das ist, das ist albern. Und ähm, äh, aus, aus dem Alter müssen wir eigentlich alle raus sein. So, und von daher muss man eine gewisse Drucksituation aufbauen. In vielen Situationen, um einfach, also im Geschäftsleben sowieso, aber auch in privaten Situationen, um einfach eine Antwort raus zu erzwingen. Damit man endlich weiß, woran man ist. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ich habe mal einen Geschäftsmann hören, sagen, ähm, das Schlimmste, was dir im Business passieren kann, ist Zweifel und Verwirrung. Zweifel und Verwirrung führt immer zum gar nichts. Passiert gar nichts. Und und das wollen wir ja nicht, wir wollen das Gegenteil. Wir wollen, dass etwas passiert. Und wir wollen auch lieber, dass etwas passiert ich sage mal, Schlechtes passiert, in Anführungsstrichen, also lieber einen klaren Cut bei irgendetwas, anstatt immer so zwischen den Stühlen hin und her zu tänzeln und gar nicht wissen, geht es jetzt vorwärts, geht es jetzt rückwärts, was passiert gerade? Zweifel und Verwirrung ist nicht gut, Klarheit ist gut. Wenn wir wissen, woran wir sind, wenn wir wissen, mit wem und mit wem nicht, so dann kann etwas funktionieren, dann kann etwas vorangehen. Und dazu muss man dann leider bei manchen Personen auch ein bisschen Druck aufbauen, Wie gesagt, man muss immer gucken, wie wie viel Wert ist mir diese Beziehung, ähm, kann ich die riskieren auch äh, zu zu zerbrechen. Ähm, Weil das ist klar, ich meine, der Handwerker sagt zum Beispiel, nach fest kommt ab. Wenn du etwas zu fest schraubst, dann bricht es ab weil das Gewinne zu Ende ist, sozusagen. Und das, das muss man riskieren dann. Und da muss man sich fragen, will ich das und kann ich das riskieren? Sicherlich, es gibt Situationen, da würde ich das auch nicht riskieren, zu viel Druck aufzubauen. Aber ich sag mal, ähm, ja, wenn es mir dann letztendlich schadet, was bringt es dann noch? Ne? Was bringt mir eine Beziehung oder also ne, eine Geschäftsbeziehung oder eine, eine wie auch immer, was mir schadet? bringt mir gar nichts, bringt mir das Gegenteil. Von daher kann man das dann auch riskieren, so eine Verbindung zu verlieren. Ja. Wir sind jetzt heute Morgen wieder im Studio hier. Wir haben jetzt auch äh, ganz vernünftig investiert hier nochmal in die in so das ganze Set etc. Das wird jetzt für heute Morgen gerade aufgebaut. Und äh, tatsächlich haben wir jetzt hier so mit dem neuen Set auch die, die, die erste... Die erste Sendung äh, oder die ersten Sendungen, wir sind ja bei Wirtschaft TV ein On-Demand-Sender und On Demand Sender und haben kein, kein lineares Live-Programm oder sowas, sondern ähm, machen eben nur die, die Clips und liefern die Clips dann auch an andere Wirtschaftsportale, so Wall Street Online und Co. und strahlen die natürlich aber eben auch selber aus. Und, ähm, und das sind halt immer Einzelclips. Das ist ein Vorteil für uns, weil wir müssen nicht die ganze Zeit live programm machen, auch wenn ich mich nicht, nicht dagegen wäre. aber bisher hat es einfach wenig Sinn gemacht. Bedeutet, ähm, dass, wir, dass wir wirklich zu einzelnen Themen Interviews drehen und beziehungsweise ähm, äh, Nachrichten vorlesen lassen und so weiter. Der Sascha, ähm, der ist hier in Hamburg unser Moderator und ähm, er kommt ursprünglich von, von RTL und Sat.1 und ähm, TV. Und der hatte, der hatte, witzigerweise genau in diesem Studio, hatte der mal eine sehr, sehr berühmte Hamburger Sendung, wo er mit Stefan Raab zusammen gemacht hat und mit Dieter Bohlen und all solche Sachen, Blümchen und alle waren so dann hier, alle, alle deutsche äh, Prominenz war sozusagen hier dann bei ihm Gast und ähm, das war so ein bisschen Viva MTV mäßig damals, ne? aber äh, er kann auch sehr regelmäßig. und das ist das, was er für uns, äh, für uns macht und ähm, ich habe jetzt auch viel investiert und, ähm, und, und auch viel Geld in die Hand genommen, ähm, ja, das Ganze auch noch mal, ein bisschen, noch mal ein bisschen zu modernisieren und aufzuhübschen und so weiter. Gut, das hier ist natürlich, ähm, das hier ist natürlich so die klassische Technik, das ist auch nicht unsere.